0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa Mari Turunen kertoo muun muassa siitä, mistä hän on erityisesti iloinnut matkansa varrella toimiessaan Kylväjän viestintäpäällikkönä. Haastattelun jälkeen Jukka Norvan toopettaa rukouksesta teemalla Davidin rukous. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Marin johdolla. Minä olen Elina kokko. Kylväjän uuden strategian perustana on ilo. Mari, millä tavoin tämä ilon teema tulee näkymään Kylväjän viestinnässä vuonna 2022?
1: hän painottaa tavoittamattomien tavoittamista, ja tuossa uudessa strategiassa on musta todella mainiolla tavalla muun muassa tätä sanotettu. Nimittäin siellä strategiassa todetaan näistä Luukkaan tallentamista vertauksista, joissa Ikään kuin jotain on kateissa. Lammas on eksynyt, kolikko on kateissa ja tuhla ja poika on poissa siitä kodin piiristä. Ja Kaikissa näissä vertauksissa sitten niin kuin lopulta se yhteys löytyy tai kadonnut löydetään. Tätä kautta niin kuin avataan sitä meidän järjestön olemassaolon tarkoitusta. Pyritään tavoittamaan niitä, jotka vielä ovat kadoksissa tai eksyksissä, jotka on siitä Jumalan perheväestä kaukana kylveä Meillä on tämän vuoden ajan tämmöinen teemasivu, missä sitten on poimintoja tuosta strategiasta, missä on siis valtavan runsaasti. Muun muassa raamattuviitteitä. Eli jos joku kuulija nyt kiinnostuu kylvään uudesta strategiasta, niin se löytyy meidän kotisivuilta, infosivulta, Ja se on jo ihan niin kuin itsessään tosi mielenkiintoinen pohja niin niin pohjamateriaali, että sieltä kun kahlaa ne kaikki raamattuviitteet läpi, niin siitä saa semmoisen oikein läpileikkauksen iloteemasta raamatussa. Eli näitä poimintoja sitten nostamme myös lehteen tämän vuoden aikana. Sitten meidän audio-ohjelmissa eli Lähetysvartissa ja Kylveäpodissa me tullaan tänä vuonna julkaisemaan tämmöisiä ilontarinoita. Nyt meillä on käynnistynyt jo kolmas koronavuosi ja tämä aika on meille kaikille aika haastavaa. Ja senpä vuoksi jotenkin koettiin, että nyt on aika myös ihmisten elämäntarinoiden kautta tuoda ja muistuttaa toinen toisiamme siitä ilosta, mikä meillä on Jeesuksessa.
0: Millainen tulee olemaan Kylväjän viestinnän suunta tänä vuonna? puhutkin tuossa ilosta, mutta millaisia muita painotuksia tullaan näkemään?
1: Tänä vuonna Kylväjän viestinnässä meillä on tavoitteena päivittää meidän esitteet ja sitten kehittää meidän sosiaalisen median viestintää. Somehan on ympäristönä ihan omanlaisensa ja siellä on ikään kuin tietyt omat lainalaisuudet tai pelisäännöt. Ja ihan jo kielen käyttö on somessa vähän erilaista. Eli jos vaikkapa ajatellaan printtijulkaisua, niin siellä kieli on vähän virallisempaa. Mutta somessa sitten sellainen kieli jo saattaa tuntua vähän etäiseltä ja jotenkin ikään kuin itsekorostukselta. Eli somessa me käytetään puhekieltä enemmän. Siellä painottuu tämmöinen henkilökohtaisuus. Ja tätä me ruvetaan tänä vuonna nyt sitten jumppaamaan. Eli tämä ei ole vielä valmis, mutta tätä me ruvetaan miettimään, että mitä sellainen henkilökohtaisuus, dialogisuus ja ja muut tämmöiset somen painotukset, mitä se voisi tarkoittaa meille, mihin se meitä haastaa meidän viestinnässä. Ja tätä lähdetään kehittämään. Nyt tämän vuoden alusta laajennettiin meidän Instagramin viestintää sillä tavalla, että... Meillä on päivän rukous ollut jo pitkään. Facebookissa julkaistava päivittäinen rukous. Olen miettinyt sitä, että miten me saataisiin ikään kuin tätä puolta myös tuonne Instagramiin. Ja nyt sitten päädyttiin siihen, että tänä vuonna pyhäpäivien päivän rukous onkin niin kuin päivän tunnussana ja kuva. Ja tämä formaatti sopii sitten hyvin myös tuolla Instagramissa jaettavaksi, koska Instagram on kuvien jakopalvelu, niin, niin tällä tavalla niin sitten saadaan niin Instagramiinkin myös sanaa
0: Mari, haastattelin sinua noin kaksi vuotta sitten, kun olit juuri aloittanut Kylväjän viestinnässä. Mistä olet erityisesti ilonnut matkasi varrella toimessasi viestintäpäällikkönä?
1: No kyllä tämä vajaa kaksi vuotta on ollut erittäin innostavaa aikaa. Mun on ollut helppo solahtaa tähän työyhteisöön, kun olen kokenut ihan alusta lähtien, että tämä porukka on ottanut hirmu kivasti vastaan. Mulle on ollut tosi arvokasta se, että tämä on aidosti rukoileva työyhteisö. Me emme ole toisillemme ainoastaan niin kollegoja ja ammattilaisia, vaan olemme myös toinen toisillemme ihmisiä. ja Siinä voidaan sitten jakaa myös, mitä milloinkin elämään kuuluu, ja sitten rukoilla. Niin sen työn kuin sitten muutenkin toinen toisiemme koko elämämme puolesta. Se on ollut minusta tosi kaunista ja, ja innostavaa ja
0: valtava voimavara. Olet tosiaan saanut toimia kahden vuoden ajan lähetysjärjestön aitiopaikalla. Millä tavoin viestintä tai viestinnän sävy on mielestäsi muuttunut tänä aikana?
1: Kyllähän tämä on sillä tavalla vähän repivää aikaa. Varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa niin ääripäät kärjistyy. Monesti se viestinnän sävy on aika ärhäkkä. Se sillä tavalla haastaa tämmöisessä järjestöviestinnässä nyt sitten niin kuin ammattitaito. On niin kuin todella tärkeää miettiä, että miten viestitään niin, että saadaan se oma viesti läpi, mutta niin, että ei sitten sorruta niihin lieveilmiöihin, joita tällä hetkellä tuolla aina silloin tällöin tulee vastaan. Me halutaan kylveä viestinnässä kertoa siitä, missä me saamme olla mukana, eli Jumalan valtakunnan etenemisessä. Rohkeasti ja iloisesti kerrotaan siitä, mitä Jumala tekee maailmalla, mitä meidän kumppanit ovat saaneet aikaa ja missä me heidän rinnallaan voimme olla mukana. Eli halutaan olla rohkean hengellisiä. Me ei arastella Jeesuksen mainitsemista tai hänestä kirjoittamista, vaan me ollaan rohkeasti hengellisiä. Pyritään kertomaan meidän työstä totuudenmukaisesti. Mä että luottamus on hirveän tärkeätä. Siihen kuuluu se, että voidaan reilusti kertoa onnistumiset, mutta sitten myös aina kaikki ei mene putkein ja siitäkin meidän tulee rohjeta kertoa. Eli halutaan olla totuudenmukaisia. Mutta halutaan niin reippaasti kutsua meidän seuraajia mukaan, jo etsimään omaa paikkaansa Jumalan valtakunnan työssä. Ja, ja sitten ikään kuin nämä kaikki storit ja uutiset, niin me pyritään sanottamaan ja paketoimaan aina kunkin viestintäkanavan mukaisesti. Yhä selkeämmin tänä vuonna ruvetaan ikään kuin kohdentamaan sitä meidän niin viestintää eri kanavissa, että sama juttu ei tule joka
0: paikassa vastaan. Millaisin mielin suuntaat tähän uuteen vuoteen?
1: Yksityisessä elämässä viimeinen vuosi on ollut sellainen, että mun lähipiirissä on ollut varsin paljon sairautta ja on sitä edelleen. Mä oon WhatsApp-viesteihin muutamankin kerran kirjoittanut Herran siunauksen sanat juuri tämmöiselle sairastavalle tai kärsivälle rakkaalle. Niissä hetkissä mua on alkanut aivan uudella tavalla puhutella se syvyys, mikä löytyy Herran siunauksesta. Siitähän Jukka Norvan toki piti meille lähetysvartissa opetussarjan. Tuossa Herran siunauksessa, niin ikään kuin mä ajattelen, että Jumala hellästi muistuttaa meitä sen siunauksen kautta siitä, että oli meidän tilanne mikä tahansa, niin Hän haluaa ja Hän kääntää kasvonsa meitä kohti. Jos on hätä, niin mikä muu meitä rauhoittaa, mistä muualta me löytäisimme turvan kuin siitä, että itse Jumala kääntää kasvonsa meitä kohti ja me saadaan siinä hänen katseensa alla ikään kuin
0: levätä. Siinä on meidän turva. Siinä viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoi Kylväjän viestinnän näkymistä. Haluatko pysyä ajantasalla Kylväjän kuulumisista? Ajankohtaista tietoa meistä saat tilaamalla uutiskirjeen. Ja samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän ilmaisen kylväjälehden. lehden Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Marin johdolla, mutta sitä ennen ääni annetaan Jukka joka opettaa rukouksesta otsikolla Davidin rukous.
2: Raamattua lukemalla tutustuu monenlaisiin ihmiskohtaloihin. Jotkut niistä on tarkoitettu meille rohkaisuksi omien ongelmiemme keskellä. Jotkut toiset varoituksiksi, jotta voisimme välttää vääriä valintoja elämässämme. Erilaiset ihmiskohtalot näkyvät myös raamattuun kirjoitetuissa rukouksissa, joiden avulla ihmiset ovat tuoneet tuntojaan Jumalalle tiettäväksi. Ramatun rukouksia tutkimalla voimme ymmärtää entistä enemmän, mistä rukouksessa on kysymys. Tärkein henkilö siinä suhteessa on kuningas David ja hänen rukouksensa. Ajattelen nyt Davidin rukousta salmista 51. Se on raamatun koskettavimpia synnin tunnustuksia. Rukouksen taustalla on Davidin aviorikos Batsepan kanssa sekä Batsepan heittiläisen miehen Urian surmauttaminen. Näyttää siltä, ettei David itse noita tekojaan katunut ennen kuin hänen silmänsä avautuivat profetta Naatanin kertoman tarinan avulla. Tarinassa rikas mies valmisti aterian vieraalleen. Mutta ei käyttänyt siihen omia lampaitaan, vaan riistisien tarkoituksen köyhältä mieheltä tämän ainoan rakkaan karitsan. Kun David tuomitsi rikkaamiehen toiminnan, hän saikin kuulla olevansa itse tuo rikas mies. Näin hän tuomitsi itse itsensä, ja niitä tuntoja voimme lukea psalmista 51. Tuo psalmi alkaa näin. Laulun johtajalle Davidin psalmi. Profetta Naatanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut Batsepaan. Jumala, ole minulle armoinen hyvyydessäsi. Pyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja annan lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän paattekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Näin siis tuossa psalmissa 51. Tuo rukos alkaa vetomuksella Jumalan armollisuuteen. Tämä onkin tärkeä havainto. David ei ryhdy puolustelemaan itseään ja etsimään lieventäviä asianhaaroja, niin kuin me taidamme usein tehdä. Sen sijaan hän ymmärsi itse olevansa vastuussa väärästä teostaan, ja siksi hänen ainoaksi turvakseen jäi Jumalan armo, ei siis mikään hänessä itsessään oleva ominaisuus. Davidin synnin tunnustuksessa kaikkien syvin oivallus näyttäisi olevan psalmin kuudennessa jakeessa, joka kuuluu näin. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Kuten huomaat, Davidin itse tutkistelu ei jää pintavesiin. Ehkäpä vähän pohti elämänsä aina lapsuuteensa saakka, ja hän tajusi, ettei hänen elämänsä ollut silloinkaan vastannut Jumalan pyhyyden vaatimuksia. Samaa voimme mekin kysyä itseltämme, miksi emme kykene jatkuvasti elämään ja toimimaan oikein. Ja sama vastaus, jonka David löysi, kuvaa myös meitä. Syntisiä olimme jo äitimme kohdussa. Me siis synnymme maailmaan syntisiin. Siitä johtuu se, että yrityksistämme huolimatta emme kykene elämään pyhän Jumalan tahdon mukaista elämää. Me emme ole syntisiä, koska teemme syntiä vaan koska olemme syntisiä syntymästämme saakka, me teemme myös pahoja tekoja. on laki ei voi muuttaa meitä toisenlaisiksi. Ainoakaan käsky ei kykene tekemään meistä synnittömiä. Siksi me tarvitsemme vapahtajaa ja syntiemme sovittajaa, koska meistä itsestämme ei ole itsemme auttajiksi. Siksi meidänkin turvaksemme jää se, mihin Davidkin psalminsa alussa vetosi, Eli Jumalan armo. Armosta Jumala lähetti poikansa maailmaan, jotta me synnistämme huolimatta saisimme elää. Vaikka mitä tekisimme, me emme voi pestä pois itsestämme synnin likaa. Siksi tarvitsemme itsemme ulkopuolella olevaa puhdistajaa, häntä, jonka veri pesee puhtaaksi.
0: Jukka Nuorvannon raamatun opetusosion teemana oli Davidin rukous. Muistathan, että lähetysvartin voit kuunnella missä ja milloin vain Kylvä ja Podista, joka on saatavilla useissa palveluissa. Ja nyt ohjelman päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Mari Turusen johdolla.
1: Rakas taivaallinen isä, kiitos siitä, että sinä itse olet meidän ilomme. Ja kun käännämme katseemme sinua kohti, niin sinä muistutat meitä siitä, millainen toivo meillä on sinussa, oli meidän olosuhteet, mitä tahansa. Kiitos Herra siitä hyvästä, mitä teet juuri nyt maailmalla. Kiitos kaikista niistä ihmisistä, jotka löytävät tänään sinut ja saavat elämälleen uudenlaisen pohjan. Herra vahvista heidän ensiaskeleensa, vahvista heidän toivonsa, vahvista heidän ilonsa, läikkyköön se yli heidän lähipiiriinsä. Ja Herra, kiitos siitä, että saan siunata Kuulijoita nyt tässä sanoille, jotka annoit aikanaan Aaronille. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle ja Amen.
2: Kylvaja.fi.